Приветствую, друзья! Сегодня вторая часть моей серии «Пробеди свой страх». Еще я называю это внутренний стержень, но в принципе эти понятия связаны. То есть мы будем говорить о том, как страх мешает нам в жизни и как нам его победить. Эта запись я делаю в ноябре 2020 года. У нас, как говорится, разгар панадемии или панадемии, как там правильно ее называют. У нас только что прошли выборы, и выборы еще не закончились, они еще продолжаются. То есть очень много сложностей в жизни, очень много страхов, очень много неизвестного, неизвестности, закрытые церкви. Ну, например, у нас в Калифорнии церкви официально закрыты, да. То есть очень много тех вещей, которых раньше не было, о которых мы даже не задумывались, а сегодня мы в них живем. То есть мы реально живем в кризисе в определенном. И все по-разному это переносят, поэтому тема страха, она очень и очень актуальная сегодня. Хорошо, еще раз хочу сказать пару слов о себе. Меня зовут Олег, и я пастор церкви, пастор протестантской церкви в Лос-Анджелесе. Кроме того, я служу капелланом или священником, или, скажем так, специалистом по духовно-психологической поддержке и интервенции в кризис в управлении специальных операций при нашем управлении шерифа. Вот. И как бы по, по ходу службы мне приходится сталкиваться с людьми, которые занимаются этими самыми специальными операциями, то есть их называют операторы. И очень интересна их просто подготовка, очень мне было интересно, как они думают, что они думают, и как из простых людей сделали бойцов элитных, как говорится, спецподразделений, которые, в принципе, спокойно могут победить любой внешний страх. Вот. Меня эта тема заинтересовала, и я стал это изучать, и, как говорится, родилась Проповедь. Итак, сегодня вторая часть. Хорошо, мы в первый раз говорили о страхе, о том, как страх негативно влияет на нас, на нашу судьбу, на наши отношения и вообще на наше призвание в Господе, на нашу судьбу, на волю Божью. Знаете, есть воля Божья, благая, угодная, совершенная, но можно ни в какую не попасть из-за страха. В страхе мучения, говорит Писание. Если есть страх, то тогда, соответственно, есть большие проблемы с верой, правильно? Потому что вера – это противовес страху. Страх – это мощнейшее оружие дьявола. Мы можем пугаться на самом деле, да, но мы не можем оставаться напуганными, мы не можем жить в страхе. В этой серии я хочу сейчас говорить о тех страхах, которые нам конкретно мешают. Которые лишают нас мира, счастья, покоя. Воруют наше время, наши семьи, отношения, любовь и наше призвание в Господе. Я вам больше скажу. Страх может лишить нас спасения. Откровение 21 глава 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Смерть вторая – это навечное отделение от Господа, это лишение спасения, то есть или не получение спасения, скажем так. Это очень серьезно, это очень плохо. Смотрите, тут написано «боязливых и неверных», то есть те, которые будут бояться вступиться за правду, вступиться за Христа, вступиться за, славых, за слабых, бояться говорить неудобные вещи. 
Понимаете, серьезно очень многие боятся вступиться за правду. Реально, сегодня идет такая проверка церкви, такая проверка, как говорится, наших действительно ли христианских понятий, или псевдохристианских. Сегодня ты встанешь за Христа, и ты будешь говорить истину, или моя хата с краю, ничего не знаю. То есть это очень серьезно. Если у нас это есть, во-первых, в этом нужно покаяться, да, то есть понять, что это у нас есть, и с Божьей помощью от этого нужно избавляться. Я вообще уже говорил, я еще раз напомню, вы знаете, что 92% страхов вообще беспочвенные, безосновательные. Это статистика, это психология доказывает. То есть 9 из 10 наших страхов, они вообще не обоснованы. Они есть, они влияют на нас. Вы знаете, что на самом деле Люцифер сам по себе не такой страшный. Но его манипуляции, мысли, которые он посылает, дают очень серьезный эффект. Смотрите, если вы откроете книгу Исаия, 14 глава с 9 стиха, там будет описано, как, когда Люцифер попал в ад, какое там было движение, что там происходило, и когда его увидели. Да? Смотрите, ад преисполненный пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. «Пробудил для тебя рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолах их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобен нам. В преисподню неизбежена гордыня твоя». Ну и так далее, да, теперь дальше, 15 стих. «Но ты неизбежен в ад, в глубины преисподней». Видящие тебя всматриваются в тебя, всматриваются, знаешь, всматриваются так внимательно, смотри, чтобы что-то рассмотреть, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю и потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой, все цари народов, ну и так далее. То есть, смотрите, видящие тебя всматриваются в тебя, они будут смотреть и говорить, это он, вот это оно, вот это существо, то есть они будут очень удивлены. Знаете, есть некоторые религиозные заблуждения, что придя к Иисусу, наша основная задача просто его принять и просто плыть по какому-то течению куда-то. И течение должно быть очень приятное. То есть Бог тебе уже все дал, сделал тебя, все приготовил, и ты просто должен расслабиться, и все упадет на тебя с неба. В общем, ты говори Богу, что делать, и Он будет крутиться вокруг твоих желаний. Это неправда, это ересь. Да, Иисус принимает нас в любом виде, но мы должны преображаться, меняться. Есть другое заблуждение, которое говорит, ты пришел к Иисусу, и теперь ты должен постоянно страдать, и страдать, и страдать, и страдать, и страдать, и тебя должны все время притеснять, бить, гнать и так далее. Ты должен терпеть и страдать. Это другая крайность, это тоже неправда. Ты должен быть в четком балансе, ты должен знать, где тебе поступать, как поступать, и страх не должен тебя контролировать. Сегодня в связи с этим коронавирусом, в связи с выборами, хорошая какая-то определенная часть церкви хотят засунуть голову в песок, да, как страус, и, или куда-то убежать. Все время нужно куда-то бежать. Там гонение, здесь гонение, надо это, это, знаете, какое-то больное воображение, да, и оно людей заводит непонятно куда и непонятно почему. Почему мы должны бояться 
вообще не должен бояться. Потому что Бог создал эту ситуацию, значит, Он ее контролирует. Ладно, вернемся назад. Напомню вам, что страх ворует нашу судьбу, благословение и так далее. Страх ворует мир, покой, радость, праведность, веру. Страх ворождает ложь, недоверие. Убийства совершаются из-за страха. В страхе мучение написано. То есть неверие страхом запугивает и манипулирует. Это страшное демоническое оружие. Мы все пугаемся, еще раз скажу, но мы не можем оставаться напуганными. А сегодня у нас весь мир напуган. То есть, знаете, сегодня церковь забилась в угол и говорит, я не я и вера не моя. Громко кто-то кричал за исцеление, веру, там продвижение какие-то. А сегодня, знаете, как тихо сам с собою я веду беседу. Лунную тропою, не помню куда дальше, по-моему, к терапевту еду, да. Ладно. То есть, меня это лицемерие просто поражает. Сидит такой товарищ проповедник в бункере, да, и вещает. Дорогие братья и сестры, нам не нужно бояться вируса, но нужно соблюдать все, что говорит нам правительство. Нужно носить маски, перчатки, скафандр, никуда не выходить. Не надо петь в церкви, проповедовать и вообще собираться. А вируса не надо бояться. Вот, то есть как нужно не бояться вируса и делать все, что... Те, говорит, правительство, которое запрещает собираться и так далее. Вот. То есть ты уже определись, то есть ты или боишься вируса, или как бы стараешься поступать мудро, просто переживаешь за людей. То есть выбери свою позицию. А, еще кричат, еще нужно любить погромщиков. Из этого белым нужно пойти и за них помолиться. Ну так пойди и помолись. А сидит в бункере и рассказывает, кого надо любить, как и где. И так соплю еще пускает. Ну ладно. Дальше вернемся. Скажите, это вера или страх, когда человек так говорит? Это вообще лицемерие на самом деле. То есть, это оправдание своего страха или, знаете, как говорится, религиозного слабоумия. То есть, боящийся будет оправдывать свой страх местами из Библии. Но, заметьте, Люцифер тоже пользовался местами из Библии, когда искушал Иисуса Христа. Просто смотрите на дела и смотрите на плоды. Хорошо, давайте вернемся к нашим реалиям. Итак, если человек называет себя христианином, то он должен жить под контролем страха, правильно? Нет, неправильно. Он не должен жить под контролем страха. Нет, и никогда еще раз скажу, что нет. Я просто тысячу раз скажу, что нет. Да, мы пугаемся, и мы делаем неправильные вещи, мы грешим. Но мы должны от этого избавляться, от страха, как и от других грехов. Страх это очень, очень серьезно. Смотрите, Авраам, Авраам, отец нашей веры, наше наследие. Сколько раз он сталкивался со страхом, который должен был контролировать его жизнь. У него были разные моменты, да? Но давайте сначала о хорошем. Первое. Он оставил родственников и ушел в никуда. В какой-то неведомый бог, которого никто не знал, сказал ему. И он пошел, он послушался. Кстати, знаете, сначала Бог сказал его отцу Фаре, но тот застрял. Вот, может быть, он бы был отцом нашей веры, но оказался Авраам. Второе. Помните, узнал, что похитили Лота. Он тут же собрал свою братву и погнался за ними. Погнался с ними на разборке, разбил их, да, хотя их было намного больше. И он не боялся, он не пугался пойти на войну. Третье, помните... Содомский царь, да, после этого, извращенец, предлагает ему деньги. Очень много денег. 
И знаете, Авраам-то это заработал. Он же их освободил, он их отбил, он разобрался с врагами, как говорится, разрулил эту ситуацию. Но рядом стоит царь Салима с хлебом и вином и благословением. И Авраам приносит ему десятину. Он отрывается от своих нужд и не боится отдать. Не боится принести жертву и не боится выбрать первосвященника, поклониться ему, принять от него благословение. Не боится не взять эти левые сокровища царя Содомского, понимаете? А он сам, представляете, какой нонсенс, да? Тут он сказал, ничего себе, столько бабла даю, да я же заработал, это же мое. Да, ну, видите, у него были очень правильные понятия. У него не было Библии, у него не было десяти заповедей, у него вообще ничего не было, но у него было правильное сердце. Дальше, четвертое, он не побоялся принести сына в жертву. Это вообще бомба. Хотя было два момента, в которых Авраам, как говорится, лоханулся. Да? Он говорил царям, когда путешествовал, что Сара, это его сестра, боялся, чтобы его не убили. И так было два раза. Но даже тогда Бог вывел из этих ситуаций и вывел еще и с прибылью. И Аврааму приходилось бороться со своим страхом. Он его поборол. Понимаете, мы сегодня его наследники. У нас есть моменты, с которыми нам нужно бороться. Нас атакуют различные страхи. Страх общения, страх вешности, страх поправиться, страх похудеть, страх отверженности, страх одиночества, страх бедности и так далее. Страхи и сомнения. Ой, что будет и как будет. Вы знаете, Писание 365 раз говорит «Не бойся! Не бойся!» Не бойся, но только веруй, не бойся, 365 раз, каждый день оно говорит нам, не бойся, почему это так важно, иметь веру, доверять Богу, не бояться обстоятельств, не бояться людей, неизвестности, мыслей, нас в конце концов спасает, знаете, не наша харизма, не наши дары, а наш характер. Наш правильный выбор, потому что характер – это система выборов, да. Наша жизнь – это тоже система наших выборов, правильных или неправильных. И поступая правильно, не всегда это легко. То есть, скажем так, не всегда легко поступить правильно или сделать правильный выбор. Страшно, реально страшно. Поступая правильно, приходится идти против устоев общества, приказов, указов, чьих-то понятий, против религии. Бывает против семьи, бывает против начальства. То есть это очень страшно. И все это дела дьявола, это дела тьмы, это царство тьмы. То есть мы должны научиться преодолевать свой страх, который мешает нам правильно поступать. И я об этом буду говорить. Итак, что Библия называет противовесом страха? Правильно, веру. А без веры Богу угодить невозможно. Окей, хорошо. Смотрите, чтобы нам правильно поступать, наш разум должен быть пропитан верой, пропитан верой, правильно, не пропитый, а пропитанный верой. То есть разум дает нам как бы возможность правильно поступать, он процессирует полученную информацию. То есть, чтобы правильно мыслить, вера должна быть внутри нас, правильно? И она должна быть крепкой и испытанной. Вот, то есть она не должна быть... Почва должна быть правильной, вера должна быть крепкой и испытанной. Так, то есть у нас должен быть крепкий внутренний стержень, основанный на нашей вере и на том, то есть, 
должен быть наш, у нас должен быть крепкий внутренний стержень, и тогда мы сможем противостоять страхам и давлению со стороны. Отлично. Я извиняюсь, немножко сбился. Хорошо. Итак, внутренний стержень или крепкий характер, или твердость мышления – это все противовес страху. То есть страх приходит, но мы его должны останавливать. Хорошо, давайте немножко разберем этот вопрос, что такое внутренний стержень. Статистический опрос, который проводили среди элитных военных подразделений, со следующим вопросом, что такое внутренний стержень, дал следующие ответы. Первое. Непоколебимая уверенность в том, что ты достигнешь своей цели. Это я говорю про неверующих людей, вот обратите внимание. Ну, то есть, кто-то, конечно, из них верующий, но э, хорошая часть нет. Дальше. Знание того, что ты уникальный и у тебя все получится. Это военные говорят, представляете? Быстрая способность к восстановлению от внешнего давления и боли моральной, физической, душевной, духовной. То есть это резилентность еще называется. Желание побеждать и получать удовольствие от сложных задач. Представляете, кто хочет сложные задачи решать? А надо, оказывается, получать от этого удовольствие. Принятие того, что страх и переживания для вас не существуют. И вы в состоянии их победить. Способность всегда оставаться сфокусированно, сосредоточенным на задаче. Возможность быстрого психологического восстановления после неожиданных и неконтролируемых опасных событий или катастроф. Вау! То есть, это еще раз скажу, это формулировки неверующих, но успешных в своей категории людей. Я уже об этом говорил и буду говорить. Если неверующий человек способен натренировать себя, чтобы быть непуганным, то есть не, не пугаться или не быть напуганным, то как христиане могут быть напуганными всю жизнь? Дьявол обожает такую церковь, она для него просто прелесть. О, как же нам научиться не бояться? Самый главный вопрос, самый главный вопрос, который мы будем решать. Давайте рассмотрим перечень самых важных моментов, на которые опирается наш внутренний стержень, то есть наш твердый характер, наш противовес страху. Есть несколько моментов, и мы все будем их рассматривать. Я просто перечислю сейчас мотивация, уверенность, фокусировка, резилиентность, внутренний мир и твердая воля на каждый день. Хорошо, давайте с мотивацией. Я буду постепенно открывать все эти вещи. То есть это от слова мотив, да? Почему или для чего я это делаю? То есть, почему или для чего я что-то делаю вообще, да? Это очень серьезный вопрос. Потому что ты не можешь быть успешным в том, что для тебя непонятно или безразлично. Понимаешь, если для тебя безразлично исполнять волю Божию, ну, у тебя не будет мотивации исполнять. Ты так просто небо прокоптишь и потом попадешь в просак, как говорится. Вот, то есть... Почему или для чего я это делаю, вообще что-то делаю, да? Еще раз, это очень серьезный вопрос. Если ты не знаешь, тебе непонятно или безразлично, ты не будешь успешным. Плохая мотивация, сейчас расскажу про плохую, потом про хорошую. Плохая мотивация – это деньги. Материальные достижения – это тоже плохая мотивация. Положение в обществе – тоже плохая мотивация. Положение в церкви. 
тоже плохая мотивация. Смотрите, Евангелие от Матвея 6.24. «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Очень серьезное место из Писания, понимаете, это прямая речь, то есть Иисуса Христа, не можете служить Богу или мамоне, тут даже третьего нету, а себе, а то, а все, нет, или Богу служишь, или мамоне, ты не можешь, нету середины, понимаешь, нету вообще. Знаете, к сожалению, большая часть или большая часть так называемых харизматических церквей, особенно в странах третьего мира, просто помешана на служению мамоне. Помешано на личных достижениях, положению в обществе и так далее. О, мы должны достигать, тогда все захотят быть как мы, да, серьезно? Да, а Иисус-то этого не говорил на самом деле. Вот, я не, не вижу этого в Писании. Хорошо, то есть, если это ваша цель, то вы понесете огромный крах, разочарование. Более того, я очень сомневаюсь в их спасении вообще. Но какой же правильный ответ на наши ежедневные задачи, ежедневные вещи, ежедневный набор, который мы должны делать или который мы решаем? Мы каждый день что-то делаем, правильно? У нас есть определенная рутина и у нас есть что-то вне рутины. Вот. То есть в церкви, за церковью, в семье, на работе, в бизнесе, в обществе и так далее мы каждый день что-то делаем. Смотрите. Бог установил определенный порядок и определенное устройство. У него все очень четко, понимаете? Ну, никто, это не хаос. Божье устройство очень, оно вполне конкретное. И то, что я делаю каждый день, просто должно быть сделано. Потому что я лично часть Божьего плана. Еще раз скажу. То, что я делаю каждый день, просто должно быть сделано. Потому что ты и я, мы часть Божьего плана. Скажите, пожалуйста, аминь. Ты часть Божьего плана. Мы не делаем многие вещи из-за меркантильности или за заработков, а потому что мы осуществляем Божий план нашей жизни. В нашей церкви, в нашем обществе, в, нашем, в нашей семье. И многие вещи мы делаем как бы в ущерб себе на самом деле. Вот. Но мы потом получим награду, мы потом увидим плод. Определенно. Это кажется, что ты делаешь в ущерб. Ну, на, на самом деле, да, тебе это тяжело, тебе бывает это сложно, но это должно быть сделано, потому что это часть Божьего плана. Ты часть совершенного Божьего плана, как индивидуал, как семья, как церковь. То есть на тебя обложены, возложены определенные функции. Вера, семья, обеспечение, церковь. Обеспечение церкви, твоя функция за пределами церкви, твоя функция на работе, да, потому что Бог тебе дал какие-то определенные дары и таланты, которые ты должен использовать. Знаете, что Бог совершенный, правильно? Ну вот и Он тоже требует от нас совершенства. Мы должны стараться выполнять свои задачи на отлично. Есть такое слово в английском «excellence», да, то есть не путайте с перфекционизмом. Перфекционизм – это психологическое расстройство. Это, скорее всего, последствия травмы детства. Да? Эти люди, они немножко, ну, у них проблемы. Вот. Им нужна помощь, им нужно исцеление. Да? То есть excellence – это не перфекционизм. Знаете, это моя мотивация. Я должен стараться все делать на отлично. По возможности. 
Я осуществляю Божий план в моей жизни, в моей семье, в моей церкви. Я стараюсь все делать на отлично. Почему? Потому что я свет миру. Потому что Писание это говорит, вы свет миру. У вас не всегда получается, но мы стараемся, потому что Иисус помогает нам. У нас множество проблем и трудностей, множество скорбей, но от всех нас избавит Господь. Будьте благословенны, да благословит вас Господь. Да откроет вам просто, где вам нужно поработать над своим характером, в каких сферах нужно просто избавляться от страха и научиться доверять Господу. То есть сегодняшний урок – это мотивация, да, мы хорошо усвоили, будьте благословенны, мы увидимся в третьей части.